0: Les fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des fiscales de radio KPMG consacrée à l'entrée en vigueur en France de l'impôt minimum mondial. Au micro, Marie-Pierre O. Nous sommes le mardi 27 février 2024. La loi de finances pour 2024 vient de transposer la directive dite pilier 2. Pilier 2, c'est LA grande réforme de la fiscalité internationale négociée par l'OCDE et rendue contraignante dans l'Union européenne via une directive. Pour y voir plus clair sur les aspects pratiques de cette réforme et son impact immédiat pour les grands groupes concernés, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Laurence Masvet, associée KPMG Avocat. Laurence Masvet vous accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Marie-Pierre.
1: Bonjour à toutes et à tous. Avant d'en venir à la feuille de route 2024 qu'implique cette réforme, quelques mots d'introduction. À compter du 1er janvier 2024, cette réforme instaure pour les groupes multinationaux et nationaux ayant réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 750 millions d'euros au cours de deux des quatre derniers exercices, un impôt minimum mondial de 15% dans chacune de leurs juridictions fiscales d'implantation. La logique de cette réforme repose sur trois grands principes. Le premier résulte d'une approche dite juridictionnelle. En effet, le taux effectif d'imposition, qui doit être supérieur à 15%, est déterminé juridiction par juridiction. Le deuxième principe, c'est l'approche dite descendante. En cas de sous-imposition dans une juridiction, l'entité au plus haut de la chaîne de détention du groupe devra prélever l'impôt complémentaire en commençant par son entité mère ultime. Enfin, le dernier principe est celui de la mise en œuvre de concepts qualifiés. S'agissant d'une réforme mondiale, un nouveau corpus de notions autonomes et homogènes a été défini et sera retenu par tous les pays qui appliquent l'impôt minimum mondial. Des instructions administratives sont publiées au fil de l'eau par l'OCDE afin de préciser le régime applicable, ce qui nécessitera de bien suivre les évolutions dans les pays où le groupe sera concerné par les règles piliers 2. Mais c'est une autre histoire et nous aurons l'occasion d'en reparler. Revenons au présent, Laurence. Que se passe-t-il si on constate une sous-imposition dans une juridiction En cas de sous-imposition, deux règles, l'une prioritaire et l'autre subsidiaire,
0: s'appliquent pour collecter cet impôt complémentaire. La première, la règle prioritaire, est celle de l'inclusion du revenu, la RIR, qui met l'impôt complémentaire à la charge de l'entité mère du groupe. Une société mère ultime française acquittera auprès du Trésor français l'impôt complémentaire de ses filiales situées dans les pays où l'impôt acquitté localement est inférieur à 15%. C'est cette mesure qui entre en vigueur cette année, en 2024. La seconde règle qui s'applique de manière subsidiaire, c'est-à-dire si la règle prioritaire n'est pas applicable, cette seconde règle sera celle des bénéfices insuffisamment imposés, la RBII. C'est un filet de sécurité permettant à une juridiction de prélever le reliquat d'impôts complémentaires qui n'a pas été prélevé en vertu de la première règle. Par exemple, lorsque la RIR n'est pas mise en œuvre dans le pays de l'entité mère. Mais attention, cette mesure n'entrera en vigueur que l'année
1: prochaine, en 2025. À côté de ces deux règles prévues par l'OCDE, une option retenue par la France permet de conserver en France l'impôt sur les bénéfices qui seraient sous-imposés. On parle ici d'impôt national complémentaire, Laurence. Oui, en effet.
0: Comme le permet la directive, un mécanisme national est mis en place dès 2024 afin de prélever directement au niveau français un impôt complémentaire auprès des entités situées en France et considérées comme sous-imposées. À ce propos, deux remarques peuvent être faites. On peut s'attendre à ce qu'un grand nombre d'États qui transposent les règles du pilier 2 fassent la même chose. Parce que s'ils ne le font pas, l'impôt complémentaire qui ne serait pas prélevé par le pays lui-même sera de facto prélevé par les autres États. On peut également anticiper une remontée progressive des taux d'impôt sur les sociétés des États qui sont fiscalement accueillants.
1: C'est même un des objectifs de cette réforme. Éviter en quelque sorte le dumping fiscal. L'ambition de cette réforme n'est donc pas d'augmenter les recettes fiscales Non. Et ce sera ma
0: seconde remarque. Les recettes attendues de Pilier 2 en France sont évaluées à seulement 1,5 milliard et d'euros, ce qui est vraiment peu au regard des recettes fiscales. Et ces 1,5 milliard et demi proviennent pour l'essentiel des groupes français sur leurs revenus français. J'ajouterai également, Marie-Pierre, que Pilier 2 est aussi un enjeu ESG qui sert à démontrer aux parties prenantes, les clients, les fournisseurs les salariés, l'opinion publique, les ONG, que le groupe paie sa « fair share of tax », c'est-à-dire sa juste part de l'impôt dans tous les pays
1: où il opère. Venons-en à l'entrée en vigueur de cette réforme, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour les groupes concernés
0: Une première déclaration fiscale va devoir être déposée le 30 juin 2026, c'est-à-dire dans les 18 mois suivant la première clôture d'application. Les groupes concernés ont donc en réalité assez peu de temps pour se mettre en ordre de marche s'ils ne se sont pas encore intéressés au nouveaux dispositif D'autant plus que des actions sont à mener dès le début 2024, là, tout de suite, aujourd'hui. En premier lieu, des informations ont dû être fournies dans l'annexe au compte consolidé 2023. Parce que si l'ISB a accordé une exemption temporaire de comptabilisation d'un impôt différé rattaché à l'impôt complémentaire dû au titre de pilier 2, elle a tout de même imposé l'obligation de fournir des informations sur les impacts de la réforme de l'impôt minimum, sur la charge fiscale du groupe. Ces informations comportent également des éléments
1: quantitatifs. On s'attend à ce que les informations fournies demeurent, euh, somme toute, assez générales. Oui, et c'est ce qu'on a pu constater dans les annexes de comptes déjà publiées.
0: Mais les groupes qui n'ont pas encore clôturé leurs comptes doivent malgré tout s'assurer que la réforme de la, l'impôt minimum mondial n'aura pas d'impact significatif sur leur charge fiscale future. Parce que si c'était le cas, c'est le type d'information
1: qu'il faudrait indiquer dans l'annexe. Ça signifie que, dès à présent, les groupes doivent pouvoir estimer les impacts de la réforme sur la base des comptes 2023. Oui, ou au pire,
0: sur les comptes 2022. Et puis, par ailleurs, la clôture du 30 juin va arriver très vite. Et là, pour les groupes qui font des clôtures semestrielles, il va falloir estimer les montants d'impôts complémentaires, le
1: cas échéant, afin de pouvoir comptabiliser une provision pour impôts. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein est à dire qu'il faut effectuer des calculs d'impôts complémentaires pour toutes les juridictions dans lesquelles le groupe est établi pour pouvoir satisfaire cette obligation d'information au titre des comptes pour 2023 et pour estimer la charge fiscale du groupe au 30 juin 2024?
0: Alors heureusement non. Le CDE a adopté des mesures de simplification temporaire pour les exercices 2024, 2025 et 2026 qui vont s'appliquer pour les trois premiers exercices d'application des règles piliers 2. Le bénéfice de ces mesures permettra de déterminer les juridictions qui sont présumées ne pas
1: donner lieu à une imposition complémentaire. En quoi consistent ces ces mesures de simplification et sont-elles vraiment simplificatrices Ces mesures s'appuient principalement
0: sur les données du CBCR, qui va désormais avoir une portée effective. Elles prévoient que si le groupe satisfait certains ratios dans une juridiction, il n'aura pas à effectuer des calculs détaillés à partir d'agrégats à chercher dans les comptes consolidés pour cette juridiction. L'OCDE a prévu trois tests alternatifs prenant la forme de ratios, et il suffit qu'un seul soit respecté pour ne pas avoir à effectuer les calculs détaillés dans la juridiction concernée. Alors, un premier test qui permet d'exclure les juridictions dans lesquelles le chiffre d'affaires du groupe est inférieur à 10 millions d'euros et le bénéfice avant impôt inférieur à 1 million d'euros. Un deuxième test réalisé sur le taux effectif d'impôt simplifié, calculé en partie sur les données du CBCR, qui, s'il est supérieur à 15 en 2024, en 2025 et 17% pour 2026, va permettre d'exclure la juridiction des calculs. Enfin, un troisième test qui exclut la juridiction si un certain
1: pourcentage de ses actifs corporels et dépenses salariales excèdent son bénéfice avant impôt. Ces mesures de simplification reposent sur des calculs relativement simples et mettent en jeu des données qui sont, en théorie, déjà disponibles.
0: Oui, c'est vrai. Les retraitements nécessaires au calcul des mesures de simplification sont relativement limités. Mais pour pouvoir s'appuyer sur ces mesures de simplification, il faut au préalable s'assurer de la pertinence et de la fiabilité du CBCR fiscal. Et cette fiabilité des données du CBCR, qui emporte donc désormais des conséquences financières, est d'autant plus importante que le CBCR va devenir public pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024. Mais attention, ces règles de simplification sont transitoires. Elles ne s'appliqueront que jusqu'aux exercices 2026 inclus. Elles devraient être remplacées par des mesures de simplification définitives dont on ne connaît pas encore exactement les contours. Peut-on espérer que les mesures de simplification transitoires soient pérennisées À ce jour, ça semble assez improbable parce qu'il n'y a pas de consensus au sein du cadre inclusif de l'OCDE pour pérenniser les mesures de simplification s'appuyant sur le CBCR, notamment parce que la confiance des autorités fiscales dans le CBCR n'est pas suffisante. L'impôt national complémentaire offre plus de perspectives à cet égard. L'impôt minimum mondial s'applique depuis cette année. Quelle est la première action à mener Ma première recommandation, c'est de faire le test des mesures de simplification sur les comptes 2023. Ça permet trois choses. Premièrement, s'assurer des informations à fournir dans les annexes au compte consolidé pour 2023. Deuxièmement, identifier les juridictions qui ne pourront pas bénéficier des mesures de simplification et pour lesquelles il va falloir, dès à présent, s'assurer de la disponibilité des informations qui vont être nécessaires au calcul et à la déclaration. Et enfin, troisièmement, estimer le montant d'impôts complémentaires à comptabiliser le cas échéant au 30 juin 2024, puis au 31 décembre,
1: y compris pour les juridictions qui ne passent aucun des trois tests. Ça implique de pouvoir s'appuyer dès à présent et sans hésitation sur le CBCR. Il faut donc s'assurer de sa fiabilité et de sa disponibilité rapide.
0: Oui, et pour ce faire, le directeur fiscal doit se rapprocher de l'équipe consolidation et évaluer si le groupe est en mesure de satisfaire ces nouvelles règles, à la fois s'agissant des impositions complémentaires et également des obligations déclaratives. Il s'agit d'une gestion en mode projet, commun aux directions fiscales, consolidation et système d'information le cas échéant. Et d'ailleurs, c'est aussi l'organisation que nous préconisons, puisque nos missions pilier 2 sont conduites de concert avec les équipes de KPMG avocat et
1: l'équipe de consultants de KPMG menée par Amélie Noël. Merci beaucoup, Laurence Masvet, pour ces précieux éclairages. L'impôt minimum mondial s'applique en 2024. Il est urgent de sécuriser vos CBCR. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez suivre l'actualité fiscale et nos différentes publications sur le site internet de KPMG Avocat, kpmg avocatfr vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn ou écouter nos éditions des Fiscales de Radio KPMG à retrouver sur l'appli Radio KPMG. Nous nous retrouverons avec grand plaisir prochainement à ce micro. À bientôt.
0: Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.